0: Él disfruta de su quinta temporada en el Sevilla, la tercera de su segunda etapa, la del regreso al lugar donde yo creo que es feliz él y su familia. Ante el Madrid cumplió 200 partidos oficiales con su Sevilla, 25 goles, 28 asistencias, dos UEFA Europa League, en Varsovia ante el Nipro, en la 14-15, en Basilea ante el Liverpool, 15-16. Solo 13 jugadores habían hecho lo que él en el siglo XXI, así que... Sigue escribiendo con letras de oro su nombre como parte de la historia del Sevilla. Llegó con una Emery hasta el actual que es Lopetegui, que ha trabajado con beriso con Montela, con Caparrós y con Machín. Yo creo que es un genio. Todos los genios son un poco especiales. Creo que es alguien introvertido, de buen corazón. Dice el que no lo conoce que es muy humilde. Impone mirarle a los ojos... Quizás una mirada un poco dura que recuerde a unos años de vida difícil en aquella infancia en la que nos faltó comer barro, ha llegado a decir. Aquella infancia en el barrio del Saladillo, en la zona sur de Rosario. Cuenta que compartía las botas con sus hermanos mayores para jugar por turnos. El trabajo y el apoyo de la familia lo han llevado a la élite. Así que aquel otro niño distinto del barrio junto a un tal Leo se convirtió en un genio del fútbol. Y hoy en Sevilla Fútbol Club Radio... En solo el Sevilla tenemos la suerte de recibirle y disfrutar de un cara a cara con el maor argentino. Hoy nos visita Ebrebanega.
1: Hola Ebrebanega,
0: buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando?
2: Callejeros, grupo de rock nacional de de Argentina ¿El preferido? Sí, uno de los preferidos
0: Muchas gracias por tu visita Y ¿eh? muchas felicidades, por cierto Por esos 200 no, partidos
2: Gracias por la invitación
0: eh, Estos días hablamos eh, Preparando tu visita un poco aquí al estudio mm, nos, Te agradecemos de verdad que vengas Porque te encanta hablar con el balón Pero sí hemos visto que No eres muy habitual a los medios de comunicación Y para nosotros es una oportunidad de conocerte un poco más Así que te agradecemos que tengas este ratito con nosotros 200 partidos se ver con la camiseta del sevilla para ti qué supone eso
2: mucho orgullo mucho orgullo porque de llegar de una etapa muy difícil donde venía casi a empezar de cero y ya han pasado varias temporadas y cumplir 200 partidos no es fácil no, no se cumplen todos los días eh... Para mí es, es satisfactorio estar e, en esta etapa de, de mi vida en el Sevilla Fútbol Club, eh, como bien decía, en la quinta temporada. Y la verdad que la disfruto como, como si fuera la primera, eh, trabajando y, y esforzando día a día por, por, por el equipo y por mis compañeros, que es lo que me lleva a jugar
0: tantos partidos. ¿Qué supone para Ever el Sevilla y Sevilla para tu familia?
2: Bueno, encontramos un bienestar familiar, eh, tanto para mi mujer, para mis hijas, encontramos un, un lugar de confort importante. Eh, lo mismo el club es una familia y bueno, eso al final te, te hace sentir cómodo y... Y por eso con el pasar de los años no te das cuenta y ya, ya van cinco, cinco años. ¿Tus mejores recuerdos cuáles son? Bueno, es obvio que siempre uno siempre quiere ganar cosas y, y los, los lindos recuerdos son... Son cuando, cuando ganaba, obviamente, la, la, las finales. Pero también me va a quedar marcado el, el empate a, a Liverpool en cancha nuestra, donde pensábamos que la primera parte nos podíamos comer cinco goles y, y la segunda parte de
0: Liverpool no pasó a la mitad de la cancha. ¿Tu mejor gol o el que recuerdas con más cariño? ¿Acá o cualquiera? Bueno, en la etapa del Sevilla, en estos 200 partidos.
2: No, hay muchos goles, creo que es bonito, pero pero me quedo con el de la final contra el Barça, el de tiro libre, que perdimos 5-4, un partido también que lo, lo luchamos hasta el final y se nos escapó por poco.
0: Eber, decía yo en la presentación que, bueno, tú me corriges, ¿eh? aquí soy felices, es tu segunda etapa, en lo que supuso, no sé, la vuelta a casa, a pesar de estar tan lejos de tu casa real, pero venir aquí era la vuelta a casa, ¿o no?
2: Sí, sabía que desde un principio volver estaba en mi cabeza eh, obviamente me había ido y, y bueno, había sido una decisión difícil, pero bueno eh, era necesario salir un poco de lo que es el ambiente de, de la tranquilidad de lo que era, y buscar nuevos retos y bueno, eh, obviamente que venía el Mundial y, y no estaba jugando entonces sabía que volver al Sevilla sabía que podía jugar y que mi objetivo también era poder jugar en muchos muchos partidos... ...y poder ir al Mundial.
0: Bueno, Juan Ramón Javier, 200 partidos... ...con la camiseta del Sevilla.
3: Dos, 200 partidos... Y, ...y los que nos quedan por disfrutarlo, ¿no? Eh, una trayectoria... ...impresionante... Eh, ...lo tengo aquí anotado... ...porque se me va de la memoria... ...tantos clubes, ¿no? Boca, Valencia... Eh, ...Atlético de Madrid... ...de nuevo Valencia... Eh, news eh, inter de Milán y sevilla en dos eh, ocasiones eh, larga trayectoria exitosa trayectoria y ever mm, se me ocurrió preguntarte mil cosas pero qué espacio ocupa el sevilla fútbol club en esa larga carrera
2: y yo creo que una de las más importantes en mi, en mi vida creo que es el club donde eh, me dieron me dieron el cariño necesario eh, la tranquilidad necesaria de jugar, creo que Monchi y Unai fueron gran parte de ese momento donde, donde lo necesitaba y, y bueno, ahí fue donde me empecé a sentir cómodo y empecé a, creo que a, a madurar y a jugar de verdad al fútbol.
4: Y, y tú lo has dicho, que, que en, en, en ese espacio el Sevilla pues prácticamente lo, lo ocupa todo y... No es fácil cuando uno vuelve, después de, de una salida, volver a dar eh, ese rendimiento tan alto. Eh, tú lo tenías claro, ¿no?, cuando volvías, que, que ibas a hablar en el campo y que lo iba a dar todo con la camiseta del Sevilla.
2: Sí, obviamente, sabía que... Siempre se dice que las segundas partes nunca son buenas, pero no me, no me tiraba ese mito. Siempre sabía que, que con el trabajo, con el esfuerzo, siempre la gente te lo, te lo, te lo da dentro de la cancha y, bueno... Eh, hasta el día de hoy, es cierto que la temporada pasada fue una temporada difícil para mí, me tocó jugar en otra posición donde, donde quizás no, no estaba acostumbrado, pero, pero me hago responsable y, y nada, eh, también he pasado por momentos malos porque escuchaba por ahí que la gente no ya no me quería y, y bueno, obviamente me sentó un poco mal, pero con el pasar del tiempo dejé, dejé de, de, de escuchar comentarios y centrarme solamente en lo que iba a ser este, esta temporada. Entonces mi decisión fue seguir y bueno, acá estoy, dándolo como siempre, haciendo oído sordos y, y jugando en la cancha. Lo no pasaste mal. Sí, obviamente, porque eh, nunca me habían sacado tantas tarjeta, eh, tarjeta amarilla, tanta roja, creo que era un momento de desesperación donde no estábamos jugando mucho y a la vez se veía que se nos estaba escapando, pero teníamos a tiro la Champions y casi nos quedamos fuera de la Europa League, entonces... Fue un momento de desesperación donde el jugador lo siente y quiere dar más,
0: pero a veces también se equivoca. ¿Has dicho, sentía que la gente no me quería? Sentí por un momento
2: que la temporada pasada cuando terminó, eh, hubo un momento que la gente quería que, que yo este año no siguiera. Y eh, la realidad es así.
0: ¿Y ahí cómo te sentiste?
2: No, me sentí un poco raro, pero bueno, como soy yo, dije, bueno, eh, voy a demostrarlo dentro de la cancha que, que se están equivocando.
0: Bueno, eh, te traslado algunas preguntas de los sevillistas que a través de las redes sociales quieren participar, lógicamente, por ejemplo, Manolo Murube. Te pregunta, ¿quién es el jugador de más calidad con el que has compartido vestuario en las dos etapas?
2: No, hay muchos. Son muchos jugadores. Antonio Reyes, uno de los que más calidad me ha tocado compartir y, y que, bueno, que, que no solamente lo, lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Eh, Michael Crondelli también, tenía muchísima calidad. Creo que fueron los jugadores que más
0: me sorprendieron a, a nivel de, de, de futbolista. Juan Fran Muñoz te pregunta, ¿dónde te sientes más cómodo jugando?
2: Eh, he pasado por todo tipo de etapas. He jugado interior izquierdo, interior derecho, pivote defensivo, media punta. Y la verdad que donde, donde más me siento cómodo es en el medio campo. Donde, donde me ponga y esté a disposición para ayudar al equipo, donde no tengo problemas.
0: Bueno, eh, son muchos nombres y muchos entrenadores y muchos compañeros, pero eh, destacabas dos antes, los de Emery y el de Monchi. Hola, Monchi, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, qué buenas tardes.
0: Eh, ¿Cómo fue el fichaje de Vanega?
5: Bueno, eh, a ver, fue complicado. Fue complicado, tuvo muchas mucha fases, ¿no? Fase de más optimismo, fase de más pesimismo, momento en el que lo dábamos por perdido, momento en el que lo veíamos muy cerca... Pero yo siempre cuento una anécdota de, de, ese, de esa planificación. Eh, bueno, eh, tras la marcha de, de Iván al Barcelona, de Iván Tarkity, eh, empezamos a buscar un jugador. ¿no? Bueno, y me acuerdo que al principio, un, cuando nos sentábamos con, con el Mister, con UNAI, pues, se movió un perfil Vanessa, ¿no? pensando que Eber era difícil, ¿no? porque el Valencia y, y por pues, muchas series de circunstancias era, era considerado difícil. Y empezamos, a, cuando me llamaba una gente, me llamaba alguien, oye, ¿qué perfil estáis buscando? Un perfil Vanega, un perfil Vanega. Hasta que un momento puntual dijimos, oye, ya que estamos buscando un perfil Vanega, ¿por qué no traemos a Eber, a ¿no? A Vanega. Y a partir de ahí empezamos a hablar con, con el que era su antiguo agente, con Marcelo Simonian yo a también con Eber. Y bueno, y, 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 y fue avanzando poco a poco y lo que en un principio era imposible, bueno, pues se fue haciendo... Más posible, y al final, pues es mucho eh, por el empuje del de propio Ever, que, que transmitió siempre su voluntad de, de venir aquí, y en parte también por el esfuerzo que hizo el club, pues eh, nos encontramos al final con un final feliz de la historia. ¿no?
0: Ever, ¿cómo recuerdas aquel fichaje, aquella llamada del Sevilla?
2: Pues bueno, yo estaba en Newell todavía,
0: eh, ya se estaba cerrando la etapa, quedan pocas poca fechas, y,
2: y me llamó una Emery me preguntó si, si entraba la idea de, de poder venir a Sevilla. Yo, conociéndolo, el, le dije, dame dos tres días, de lo pienso bien y, y, y te llamo. Así que nada, no, creo que pasó un día y medio y lo llamé. Así que le di el ok y bueno, después empezaron a, las negociaciones que fueron fueron largas, donde después estuve haciendo la pretemporada de Valencia y bueno, al final pude, pude salir y, y venir a Sevilla.
0: Monchi, 200 partidos con el Sevilla, que es una cifra muy importante. ¿Qué, qué, qué supone? ¿Qué ha supuesto Vánega todo este tiempo en el Sevilla?
5: Bueno, yo soy poco objetivo cuando hablo de Eber ¿no? Y él lo sabe, porque aparte de la relación profesional tenemos una relación muy buena a nivel personal, más allá de que nos enfademos y discutamos, porque los dos tenemos carácter, pero él sabe, y yo sé que él me aprecia y yo lo aprecio. Eh, yo ya lo he visto muchas veces, ¿no? Afortunadamente he tenido la fortuna de. de Estar en Sevilla de, de jugadores de muchísimo nivel, de muchísima calidad, pero siempre he dicho que Eder es uno de los jugadores con, con más calidad que he tenido la suerte de incorporar a, a un equipo, tanto en Sevilla, mayoritariamente, como en Roma, ¿no? Y, y no me bajo de ese, de, ese, de ese carro, ¿no? Creo que es un jugador que, que tiene una calidad tremenda, que tiene una capacidad de manejo de balón y de marcar los tiempos de partido muy, muy importante, y bueno pues es una satisfacción eh, enorme que haya podido cumplir eh, tantos partidos en el Sevilla, ¿no? además un, a un, magnífico, un magnífico, magnífico nivel y dándole mucho a, a, al equipo y a la entidad.
0: Eber, de Monchi decimos algo, ¿no? De la vuelta de Monchi.
2: que El club lo necesitaba y, y, y nada, eh, todos estábamos contentos con la llegada de él y bueno, esperemos que, que con el proyecto que, que armó se pueda, se pueda terminar y, y terminar bien.
0: Monchi, ¿algo para ver?
5: No, bueno, yo he estado esta mañana con él <ríe> desayunando y lo he visto en la ciudad deportiva y bueno yo
0: que me alegro
5: me alegro de que haya encontrado una estabilidad importante en el, en el Sevilla y me alegro por el Sevilla de que podamos podamos disfrutarlo, ¿no? Eh, contento y, y, y siempre un lujo poder, poder tenerlo como jugador.
0: Monchi, gracias, un abrazo ¿eh?
5: Venga, un abrazo vosotros
0: Bueno, pues... Eh... Llamaste entonces en día y medio a Unai, ¿no? Cuando...
1: Sí. Vamos a escuchar
0: un mensaje que nos han dejado para ti.
1: Qué gran placer volver a hablar y recordar a don Eber Banega. Y felicitarle por esos 200 partidos con el Sevilla. A la vez que he tenido la suerte de poderle entrenar en dos etapas, una en el Valencia y la segunda en el, en el Sevilla. Ese Eber Vanega donde... Sus cualidades siempre hacen que los que estén alrededor, primero, tengan más opciones de poder tener el balón en buenas condiciones y, segundo, destaquen hacia otras fases del, del juego. ese Evel donde creo que ha encontrado un lugar donde la gente le entiende y, y disfruta de su fútbol, que es el Sánchez Pijuá y todos sus aficionados del Sevilla. Y yo recuerdo cuando firmó que le hice saber a Monchi Monchi, este jugador va a... Va, va a levantar a los aficionados de su asiento. Y sí que lo hizo. Muchísimos partidos seguirá haciendo. Ese everbanega donde en un descanso de una semifinal contra Shakhtar Donetsk en el Sánchez Pizjuán empatamos en Ucrania 2-2 y aquí íbamos 1-1 el descanso. Y le dije en el entretiempo, ever ven a mi despacho. Ever el partido está en tus manos, el partido está en tus pies. Dime eh, cómo podemos hacer para que tú en segundo tiempo te encuentres más cómodo el de del juego. Dímelo, que te necesitamos en segundo tiempo. Bien que lo hizo, en segundo tiempo ganamos 3-1 y con un gran partido de todo el equipo, pero especialmente de Verbanega. Felicitarte, Ever. De verdad he aprendido mucho de ti. De verdad, a nivel personal también más, he demostrado muchísimo, muchísimo respeto. Y que sigas disfrutando y que yo pueda, aunque sea desde lejanía, disfrutar de, de tu fútbol. De verdad, un gran abrazo a ti, a tu familia y también, por supuesto, como no, a todos los sevillistas.
0: ¿Qué te parece? ¿Un fenómeno?
2: <risa> no, no me lo esperaba. La verdad, una, una grata sorpresa. Una persona que fue muy importante en mi carrera y, bueno, muy agradecido por, por todo lo que me brindó.
0: Un entrenador que en un partido complicado en el descanso <risa> te llama, como él dice, a su despacho. <risa> ¿Qué hago para que tú estés cómodo? Más confianza es imposible. ¿no?
2: Sí, no, no. En ese aspecto, él, él sabía cómo llevar a los jugadores y obviamente también si te tenía que, que reñir, te lo, te lo decía, no tenía problema. Pero sabía cómo el jugador se iba a sentir cómodo, en qué momento. Siempre hablando se entiende las cosas y él creo que lo tenía muy claro.
0: En el buen sentido, Unai era un poco un loco del fútbol, ¿no?
2: Sí, se, 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 se ve siempre lo que es y, y se desvive por el fútbol. Nosotros de verdad que... Hemos mirado millones de videos en la semana para los partidos Pero obviamente llevabas con, llegabas con muchísima información a los partidos Y eso para el, para el jugador es importante Llegamos con una ventaja
0: A mí me han dicho que Ever también es un poco loco del fútbol No eh. sé si es así Sí, me gusta, me gusta mirar mucho Bueno, hemos hablado de los 200 partidos de recuerdos Pero eh, yo decía al principio, Ever, que mm, tu vida deportiva actual es un éxito si, si echas la vista atrás, muy atrás muchos años atrás ¿qué ves? ¿qué recuerdas? y la familia
2: los hermanos
1: eh, bueno lo
2: que pasa es que yo de muy chico me fui a mi casa a los 14 años por el 14, 14 o 15 ya me, ya me fui y no volví más bueno me fui a buscar lo que, lo que soy hoy futbolista te fuiste a la Casa Amarilla, ¿no? Sí. Recuerdo que no me quería ir. Un 15 de enero, creo, un 15 de enero, no me acuerdo qué fecha me tenía que presentar. Y el 14 estaba en el sofá de mi casa llorando. pero bueno, tuve que cerrar los ojos y irme.
0: La infancia fue complicada, ¿no? Sí, un poco durateo. Pero bueno. Hoy la miro y creo que valió la pena irme. Eh, ¿Qué es eso de que nos faltó comer barro?
2: No, fue una forma de decir.
0: La familia estaba muy justa, éramos muchos hermanos. Cinco, y, ¿no?
2: Cinco, somos cinco. Y bueno, mi viejo laburaba mucho y, y por ahí no alcanzaba, pero. Pero bueno. Mis viejos se la rebuscaban, no sé cómo hacían, pero el plato de comida siempre lo teníamos.
0: Eh, Luciano, César, Brian y Emiliano, ¿no? Sí. ¿Y con quién, con quién compartían las botas? ¿Por turnos para jugar?
2: Y sí, porque éramos más o menos los tres más grandes, Luciano es el tres más grande, César y vengo yo. Entonces, como teníamos más o menos el mismo pie, siempre jugaba la, la, la división más grande, mi hermano, después el otro y después venía yo y a mí me llegaba ya <risa>
0: reventado pero bueno se tenía que esperar que acabasen para jugar con esas botas
2: claro sí no, al principio sí porque no teníamos pero bueno después mi viejo.
0: nos fueron comprando poco a poco bueno primero
2: a uno después el otro esperaba a los tres meses como podían comprar unos
0: baratos y así eh, la clave entonces aquella noche no eh, con 15 años antes de irte a la casa amarilla en la que no parabas de llorar la decisión quizás más dura, ¿no? Te, te exigen ser hombre, más hombre de lo que corresponde a esa edad, ¿no?
2: Sí, bueno, ese, esa noche la recuerdo porque estaba, estaba con mis viejos y me decían: Bueno, eh, hacemos una cosa, no te vas, pero acá tenés que estudiar y terminar los estudios, como todo el mundo, y después vas a tener que trabajar. Y decía: Joder, lo los estudios eran un desastre y. Y era vago, era vago, era joven, como todo chico. Pero nada, me lo pensé bien y es una oportunidad única para mí. Y bueno, cerré los ojos, me fui y, y. bueno, no volvimos a la casa a la casa de mis padres.
0: Y todo lo que has hecho después, que además siempre dices que para devolvérselo a tu familia, ¿no? Supongo que estarás orgulloso de todo lo que has conseguido a partir de ahí. ¿no? Sí, a partir de ahí fui creciendo en Casa Amarilla, me tocó
2: todo muy de golpe y bueno, eh, jugué solo un año en Boca y,
0: y enseguida me vine para Europa. Eh, Grandoli y Nuevo Horizonte, que eran dos canchas cercanas, ¿no?
2: Sí, en, ahí cerca del barrio Saladillo, zona sur, eh, lo dividía en unas casas en el medio y estaba la cancha Grandoli y la cancha
0: de Nuevo Horizonte. Y por ahí andaba tu amigo Leo, ¿no? Del otro lado eres un año mayor? Yo un año menor ¿Un año menor? El, un año mayor ¿Y tu padre?
2: Mi padre era el técnico de la categoría mayor de mi equipo ¿Y cómo era aquello? Y yo jugaba porque mi papá era el técnico sino <risa> <risa>
0: <risa> ¿Quién era el mejor entonces?
2: El equipo de Grandoli <risa> Porque tenían al, al petisito este que jugaba al el ¿Que ya se veía que...? Sí, sí Ya se veía Jugaba ahí y después iba a jugar a a Newell Y así Y al otro día jugaban otra división
0: lo llamaban de todos lados Mantenéis una relación muy bonita, ¿no?
2: Sí Él es un chico Muy humilde Y, y hay, que saber, hay que conocerlo para Para saber lo buena persona que es Porque eh, Tenés que ir sacándole las
0: cosas Alianza Sport, no inferiores de Newells, Boca ¿Cómo recuerdas todo aquello?
2: Bueno, Alianza jugué con, mis, con, con uno de mis hermanos Y estuve dos o tres años Ahí en inferiores, después me tocó irme En eh, Newell, estuve muy poco Porque la verdad que no Estuve entrenando pero no, no, no pude fichar Y después me fui a Boca Y ahí fue donde donde Bueno, donde se empezó a,
0: a forjar mi carrera ver si salir de casa eh, a los 15 años te costó, salir del país fue más duro o no? Los primeros
2: seis meses la pasé muy mal, no me acostumbraba a nada. ¿A nada? A nada. Era todo muy, muy nuevo para mí. Eh, todo, todo. Tema tema vida, eh, en Argentina se cobraba un dinero, acá viene completamente otra, otro dinero que tampoco tenía ni idea. Eh, y bueno, lo llevaba así. Eh, mi familia me ayudaba, pero tampoco, como la vida tan dura que tuvimos, tampoco tenía tanto recurso de haber estudiado tanto. Entonces tampoco teníamos gente que, que hoy te pones a pensar y tenés, hoy tenés mucha gente atrás que te, que te ayuda o que te, que te trabaja todos esos temas. Pero bueno, con el tiempo lo, lo vas solucionando y, y te vas adaptando. ¿Pensaste en volver? Sí, pensé muchas veces, pero pero bueno. Eh, Mis viejos me decían que me quede, que aguante, que con el tiempo seguramente me iba a ir acostumbrando, así que, que nada, me acostumbré y bueno, con el tiempo después ya, cuando estaba en el Atlético de Madrid, eh, ahí ya me
0: puse con, con la que es mi mujer hoy. Me da a mí, no te conozco tanto, ¿eh? pero me da a mí que te quedaste más por ayudar a tus padres que por ti. Sí.
2: Sí, porque con todo lo que no dieron a nosotros se merecían, con todo lo que lucharon, creo que nosotros somos cinco y, y los cinco jugamos al fútbol, bueno, el chiquito medio medio perro, pero... Después los otros juegan, juegan bastante bien y tuvieron la oportunidad también de irse a probar a clubes y no, no tuvieron la suerte. Y bueno, yo tuve esa suerte de quedar y bueno, dije, este, este es mi momento. Sabía que estaba en Boca, que era un club en Argentina, es uno de los clubes más importantes y, y era muy difícil llegar a, a Primera División porque esos equipos son como los, los de acá, que salga un chico de la cantera es muy difícil porque siempre están comprando jugadores. Y bueno, tuve la suerte de que surgió Gago, que lo vendieron al Real Madrid, y bueno,
0: y cuando se fue tuve la suerte de subir yo y, y quedarme como el 5 de Boca. Eh, no me digas que de tus hermanos hay alguno mejor que tú, no me lo creo, ¿no?
2: Sí, no, el más grande jugaba muy bien, hasta un poco gordo ya, está mayor, sí. pero pero el que más sacrificio le metía a todo era César, el que más, el que más entrenaba, el que si no tenía bicicleta ¿no? se iba corriendo a entrenar, un loco, un sacrificado, y yo si no tenía bicicleta me quedaba durmiendo en mi casa.
0: César él es el que te obligaba a ir a entrenar. César es el que me obligaba, sí. El que me tenía cagando. Eh, en lo deportivo en España te costó, te he leído, sobre todo adaptarte al ritmo, ¿no? Al, al juego. Que Gago te decía parece que juegas sin ganas.
2: Sí, al principio, al principio era era todo nuevo. En Argentina el césped es muy alto, el ritmo es más lento. Llegas acá y pensar que eso es un desastre porque acá juegan muy rápido el césped corto y... Y bueno, cuesta, cuesta adaptarte. No no es que de un día para el otro llegas y, y, y tenés el rendimiento rápido.
0: Es bueno, yo te escucho y, y, y eh, la historia que hay detrás tuya y pienso, eh, los niños que hoy sueñan con ser futbolistas y piensan que todo es fácil, ¿no? Y de color de rosa y todo es éxito. Hay que trabajar mucho y hay que sufrir mucho también. Sí, sí, obviamente. Obviamente, tenés que dejar... Muchas
2: cosas de lado, eh, quizás yo no tuve la infancia que tuvieron otros chicos de, de poder disfrutar su, su niñez, digamos. Yo me la pasé en una pensión, como seguramente los chicos que, que estarán acá en Sevilla, que son
0: del interior, que seguramente también están por el mismo sueño. Eso es lo más duro para un jugador, ¿no? dejar la familia.
2: Y sí, porque eso en ese momento no pensaba esos chicos y no tener la capacidad de pensamiento de, de ahora, ponerle de ahora. Pero bueno, con el tiempo ya te vas haciendo la idea, y más que en la residencia éramos como 80 chicos de todo de todo el país, y bueno, lo vas llevando. Entrenabas, a la tarde te ibas al colegio, así hacías una vida de profesional, pero en una residencia.
0: Te emocionas, es que entiendo que son muchos recuerdos, ¿no?
2: Sí. Sí, no, obviamente uno se emociona, pero pero bueno, todo, todo eso tiene el sacrificio y todo lo que lo que soy hoy gracias a...
0: a que nunca bajé los brazos y no me, no me volví. Bueno, enseguida escuchamos algún mensaje más, que hay algún otro amigo que te quiere decir algo. Juan Ramón, ¿qué te parece? Pues
4: eh, yo creo que... Que también los oyentes y los sevillistas están agradeciendo yo creo que este momento el, el conocer más a, a ever Vanega Persona porque como futbolista lo vemos cada domingo porque a él le gusta hablar en el campo, es distinto, tiene ese, ese talento, ese, ese don eh, para mandar en, en el campo, pero yo creo que, que está siendo muy interesante y, y además que muchos están conociendo realmente. Ahora, lo que lo que es Eberbanega y lo que le ha costado llegar hasta, hasta el día de hoy.
3: Yo, por escuchándole, y me lo vas a permitir Eber, me he emocionado, eh, sobre todo cuando hablas de, de lo difícil que fueron los inicios cuando eras chico. Porque también me veo identificado ¿no? eh, en esa situación y no tengo más remedio que a mis años emocionarme. No sé si saliéndome un poquito del guión, de no haber sido futbolista, que era lo que es lo, lo que has hecho siempre, ¿hubiera ha habido alguna otra cosa que te hubiera gustado ser de no ser el futbolista que eres o, 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 no, o no lo has pensado nunca? No, no
2: lo he pensado nunca. Siempre fui por el sueño este y. Y, y acá estoy. Fútbol, era... fútbol y fútbol. Y sí, si me fui era por el fútbol. No había no, otra cosa.
0: Yo sí te he escuchado decir que. Por la vida, si no hubiese sido jugador. A lo mejor hubiese sido albañil por ayudar a tu padre. Eh, sí,
2: mi papá trabajaba de eso. Pero bueno, mi objetivo era, una vez que me fui de mi casa, aunque sea duro, no volver.
0: Es una decisión complicada esa. ¿eh? Bueno, venga, vamos a escuchar a algún amigo tuyo más.
5: Hola amigo, bueno, te quiero felicitar por tus 200 partidos con el Sevilla. Sabes que te deseo lo mejor, te admiro y me alegro que esta profesión no haya eh, encontrado. Te mando un abrazo muy grande y ya que estás ahí en, en la radio, quiero que cuentes quién es el que manda en el Food Talk.
0: <risas> Mudo Vázquez, buen qué, amigo, ¿eh? Qué raro el Mudo hablando.
2: <risas> sí, muy buen amigo el Mudo. La verdad que, que los años que estamos juntos, eh, al principio... Era medio raro, pero bueno, cuando lo vas conociendo, eh, quizás la gente lo ve muy callado, pero eh, es muy gracioso, muy buena gente y la verdad que hicimos sí, muy, muy buena amistad. ¿Era medio raro? ¿Por qué? Y porque llega la mañana, te decís buen día, te choca la mano, te saluda. Eh, cada uno de la mañana tiene, tiene su, su humor, ¿no? Y él es uno de esos que hasta que no desayuna o no se pone <risa> bien, no está bueno mal ¿Y quién gana? ¿Quién gana? Al No, ah, hay mucho mucho equipo. Gana a veces él con escudero, otra vez ganamos nosotros con Brian o ese juego con Munir Pero hay buenas parejas. Ahora está Joan Jordan con, con Oliver, entonces. Pero, pero se, gana, se, gana bastante, gana bastante. Seguro que, que te gusta ganar siempre, no, como ver, en me, el campo. No, no me gusta perder, pero bueno.
0: <risa> <risa> ¿Da para hacer muchos amigos el fútbol o no?
2: Muchos amigos, no sé, quizá muchos compañeros sí, pero amigos te quedan por ahí pocos. Más ah,
0: yo lo veo así. Porque para ti la amistad es importante y no es cualquier cosa. Claro. Entiendo. Sí. Mudo es uno de ellos.
2: Mudo es uno de ellos, sí. Mudo, Gaby, bueno, que se fue ahora. Fernando Gago, que pasé tiempo con él mucho tiempo. Ahora hice es que muy buena amistad con, con todos ellos.
0: Eh, vamos a escuchar otra voz. Eh, con esta no coincidiste. Eh, yo contaba que antes de Vanega hay otros 13 jugadores que consiguieron esos 200 partidos. El primero fue Javi Navarro en este siglo XXI. Dani Alves, Martí, Jesús Navas, Renato, Palop, Adriano, Luis Fabiano, Escudé, Canuté, Fernando Navarro, José Antonio Reyes y Federico Facio. Uno de ellos te dejo un mensaje.
4: Hola, Everbanega, Banega. Te felicito por uh, tus 200 partidos con, con el Sevilla. Todos los que vestimos esta camiseta sabemos que no es fácil alcanzar ese número, que supone mucho trabajo y compromiso, así que enhorabuena. Uh, espero que sigas disfrutando, triunfando y haciendo más grande al, al Sevilla que siempre llevaré en el corazón. Vale, gracias, enhorabuena y un abrazo.
0: Hemos escogido Canute porque es uno de los futbolistas más importantes de la historia del Sevilla reciente, como ejemplo de que Vanega ahora, entre los títulos y esto, forma parte de la historia más importante del Sevilla reciente. No sé si eres consciente de, de que tu nombre va en un rincón especial ahora en la historia de este club.
2: Ahora que me lo está diciendo, me estoy dando cuenta, pero si no, 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 no era consciente de, de que tantos partidos... Eh, y de que dijiste del siglo XXI esté entre los 14 o 15 jugadores que más fuerte han jugado. La verdad, que ahora, ahora me pongo a pensar y, y es un privilegio llevar esta camiseta, sinceramente. Uno cuando viene acá eh, quiere dar lo mejor, pero bueno, con el pasar del tiempo va sintiendo los colores. Y, y bueno, así lo, lo veo yo.
0: Tú eres alguien que va de frente, es decir, cuando dices las cosas es porque las sientes. Entiendo que en ese corazoncito, un rinconcito de sevillista se va coloreando, ¿no?
2: Sí, no, obviamente. Sí, siempre lo dije. Estoy muy a gusto, mi familia también. Y la verdad que la pasamos
0: bárbaro acá. Bueno, Juan Ramón, que si alguien en esta mesa conoce bien a Vanegar, es tú.
4: Con una mirada nos entendemos, ¿no? <risa> no, pero sí si es verdad que que hay que conocer realmente a, a Evel Banega Como uno lo ve en el campo, también lo es prácticamente en la, en, en la vida, en el, en el día a día. Y como ha dicho con, con el mudo, que tuvo que descubrirlo, que al principio era raro, pero fíjate, al final está ahí en, entre los mejores amigos, que eh, no es fácil al final en la vida contar con con tantos amigos, pero que, que tú puedas tenerlo ahí a, a un lado. Pero sí es verdad que eh, siempre eh, va de frente, siempre te habla mirando a los ojos, que eso es importante. Eh, nunca se esconde, al igual que, que en el campo. Y, y cuando tiene una idea clara, él va, va de verdad a, a por esa idea para cumplirla. Y, y lo ha dicho cuando volví al Sevilla, que no era para... Venir de vacaciones con las chanclas puestas y, y vamos a, a, a volver a, a jugar unos partidos con la camiseta del Sevilla Él venía a, a darlo todo, a, a ganar con el Sevilla, a hacer cosas importantes porque ya lo había conseguido Al igual que cuando se marchó con el Inter él lo tenía claro, que, que él tenía que volver al Sevilla Y nosotros estamos disfrutando de, de su fútbol y, y demostrando que es un futbolista
0: importante en el Sevilla eh, esa salida al Inter que nosotros siempre hemos dicho que los futbolistas salen de muchas formas tú fuiste muy sincero no engañaste a nadie dijiste bueno que te marchabas eh, ese año en la distancia de tu vida en Sevilla le diste muchas vueltas a, en lo personal eh, no a lo de lo deportivo a, no sé si he hecho bien estamos felices allí cómo fue aquello
2: sí no la verdad que como lo, lo dije siempre no me arrepiento de haber tomado esa decisión siempre fui claro eh, se lo dije a la gente en la última fiesta de, de campeón, creo que sí. en el escenario se lo dije y, y nada, me gusta hacer... Eso
0: el, es algo insólito, es decir, la gente que no se suele hacer, eh. es un ataque de sinceridad absoluta. Bueno,
2: me gusta, me gusta ser claro y decir las cosas como son y, y bueno, eh, creo que era el momento justo de irme, eh, de, de buscar otro, otros retos y bueno, la verdad que no, no me arrepiento, obviamente que he vivido un año en Italia y la, la he pasado muy bien, pero bueno, sentía que tenía que volver.
0: Has dicho al principio de la entrevista que m, al final del año pasado notabas que a lo mejor la gente no te quería. <coughs> ¿Sientes que has recuperado el cariño? ¿no?
2: Eh, si vos demostrás en la cancha, la gente te responde. Y creo que cuando me equivoco trato de esforzarme para recuperar la pelota al 100%. Eh, soy de perder muchos, muchas pelotas porque me gusta arriesgar y es mi forma de jugar. Y, y creo que no la voy a cambiar porque... Con 31 años que tengo, es muy difícil cambiar eso. Y, y tengo esa personalidad que si la pierdo, la vuelvo a pedir. Y si la vuelvo a perder, voy a volver a insistir. Y es así, el fútbol es así. Y yo, es una, una ley de vida que tengo. Y si la gente lo, lo toma como que, que erró muchos pases, se va a tener que acostumbrar. Obviamente voy a tratar de querer errar menos, pero siempre voy a arriesgar, porque es mi
0: forma de jugar. Porque tú crees que la gente quiere que cambies eso
2: sí porque eh, se consciente de que pierdo muchas pelotas pero pero bueno cuando pasa una de esas pelotas de, tenemos más posibilidades de llegar a, al área arriba pero también recuperas muchas bueno, el año pasado este sí, año sí. Un tiempo <risa> no, de... pero
4: <risa> bueno Fernando te ha dado un poquito más de libertad pero si, si te dice el entrenador hoy te toca jugar de cinco tú juegas ¿no?
2: no tengo problema sí sí no obviamente primero está el equipo y después está el, el individual
0: pero el año pasado fue un poco locura, ¿no? Tener que robar balones, construir el juego, llegar arriba.
2: Bueno, el año pasado fue difícil para todos porque tuvimos muchas lesiones desde principio de temporada, no nos acompañaron y bueno,
0: tuvimos que solventar
2: en algunas posiciones varios jugadores, pero la verdad que la temporada la salvamos en el último, en el último momento y, y, y bueno, hoy estamos en un proyecto muy importante donde ojalá se, se pueda terminar y se pueda trabajar tranquilo y que los resultados acompañen, obviamente.
0: oye Iber, ¿en tus inicios en el fútbol profesional jugabas ahí, de cinco puede ser?
2: Sí, en, en Boca jugaba de cinco solo, el
0: eh, de pivote defensivo. Pero sin tener que hacer tanto recorrido, como decíamos el año pasado, ¿no?
2: Sí, porque el, antes se jugaba con el medio interior y el carrilero, el 8 y el 10 eran los, los que iban y venían, no como los, ahora los extremos, que se usa así. ¿Ha cambiado mucho el fútbol en eso? Sí, no? sí, cambió bastante.
0: Y para los centrocampistas es más locura, entiendo.
2: Sí, no, ahora... Antes sí era más locura. Ahora es menos, porque ahora ya... Pensás más, con, con el pasar de, de los años te, te ubicas mejor y, y más con la, con la ayuda del mister y de, de lo que los posicionamientos
0: que quiere es mejor. ¿Ese Vanega de 5 en Boca al Vanega de ahora? ¿Qué, qué ha cambiado?
2: Eh, nada... Yo creo que prácticamente he aprendido mucho a pararme en la cancha, eh, a, a controlar más la pelota y, y nada, eh, jugar siempre de la misma manera. Eso creo que no lo no, no ha
0: cambiado. Bueno, si ya entramos en temas de actualidad, otro mensaje que nos dejan para Verbanera.
2: Hola amigo, soy Yago
3: Aspas, quería darte la enhorabuena por esos 200 partidos con el Sevilla y esperemos que sean muchos más haciendo disfrutar al Sánchez Pizjuán. Un abrazo.
0: Tipo especial, Yago, también. ¿eh? Sí, sí, sí. Un grande, Yago.
2: Bueno, estuvimos aquí poco tiempo. Pero bueno, cuando entraba la enchufaba, así que. Una, una lástima, pero bueno, el fútbol es así.
0: ¿Alguna <risa> pregunta más de los sevillistas que nos siguen por redes sociales? Eh, Pedro Moreno López, ¿con qué jugador top mundial te gustaría compartir centro del campo? Dale Ever. <risa>
2: Me hubiese gustado compartir con, con Xavi Hernández, creo que era un jugador eh, que, que tenía muy claro lo que jugaba, que parecía que todo lo que jugaba alrededor lo hacía muy fácil y, y lo he enfrentado muchas veces y he tenido la posibilidad de quitarle la pelota y nunca se la podía quitar, parecía que la tenía en mis pies pero al final me la escondía y me hubiese gustado jugar con él.
0: En un centro del campo Xavi Vanega hay que retirarse directamente. <risa> Bueno, esta mañana ha habido un entrenamiento, ¿no, Juan Ramón? Eh, habrá que dejar a Barenka que descanse también, no sé, el almuerzo, ¿no? ¿Descanso cómo es el día de Ever? Ahora a, las, a casa
2: a comer algo y después a las 5 buscar a la, las nenas al cole.
0: ¿Quién prepara la comida? Mi mujer. Ever, ever no, ¿no? No,
2: yo hago un que otro día libre un asado, pero no. La cocina no.
0: Asado sí, <risa> cocina no. <risa>
2: En tu
3: casa, con tu
2: gente, con, ¿cómo
3: te.? No sé, ¿te bueno, gusta jugar a la bien. play, con tus niñas, con tus animales, con tus macos, No
2: sé, no sé. Ah, me levanto temprano, vestimos a las nenas, mi mujer se las lleva al colegio, yo me voy temprano al club, donde bueno, desayuno un poco, me trato, después ahí voy con el mudo, escu, unir, nos juntamos, vamos a jugar al fútbol y bueno. Después de ahí termina el entrenamiento, me voy a casa, muchas veces duermo la siesta, me gusta dormir mucho la siesta. Y, y nada, después de la tarde estar con, con las nenas, mirando alguna película o saliendo sacando a pasear a los perros, hacer planes con mi mujer de salir a cenar alguna vez, pero una vida muy natural. Como muy normal, ¿sabes? Sí, sí.
0: Porque salir por la calle, entiendo que, entiéndeme, un poco complicado, ¿no? Trae a todo el mundo alrededor tuya, ¿no?
2: Nada, yo estoy acostumbrado, ya llevo tanto tiempo sí. que ya tan cansado de verme, me pues. <risa> Nada, pero sí, nah, se, se pasa bien, aparte la gente es respetuosa y. Eso está bueno.
0: Lo dejamos descansar, sí, ¿no? ¿no? quiere que esté con
2: nosotros hasta el final. Has estado bien. <risa> muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy cómodo.
0: Es que a nosotros nos ha gustado conocerte un poco más. Ha sido un placer. ¿eh? Cuando gracias. quieras puedes venir, estás en tu casa. ¿eh? Sí, 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 no hay
2: problema, ahora. Si
0: quieres venir la semana que viene. <risa> Ha sido, no. Bueno, lo dejamos para la otra, no te preocupes
3: Ha sido, eh, como es una persona introvertida eh, Gracias a Dios y a su santísima madre, ¿verdad? Pero se ha mostrado cercano, sincero, mm, real Y eso siempre es de agradecer, de verdad eh, La imagen esa tuya de que No, es que es muy reservado es que Evidentemente, eh, lo eres y tienes todo el derecho a hacerlo No, no es malo la vida ser reservado Pero aquí te has mostrado realmente eh, Que cualquiera que nos haya estado viendo o escuchando pues creo que se ha solidarizado contigo por, por esa naturalidad, sencillez en la respuesta. Es decir, que se puede ser
2: genio y humano a la vez. No, obviamente que me sentí muy cómodo y, bueno, eh, ya que venía a aprovechar para que, como dicen ustedes, que me conozcan un poco más de, de, lo, de lo que he vivido y lo que me ha tocado el sacrificio hasta, hasta donde
0: llegué. Y, bueno, eh, espero que les haya gustado la, la nota. Nosotros hemos disfrutado mucho ojalá tú hayas estado a gusto en tu casa porque esta es tu casa, ¿eh? muchas gracias por venir gracias a usted bueno pues hoy hemos conocido un poquito más al genio argentino de Vale.